0: Bye. Mm-hmm. Dobar dan i dobrodošli još jedan Finaksov podcast. Moje ime Tamara, ovo je Emilio, naš biznis analist. Emilio, danas ćemo pričati o trećem mirovinskom stupu, ako nam možeš reći neke glavne značajke, znači i informacije koje bi mogle biti važne za sve one koji već investiraju ili se spremaju, znači, investirati u treći mirovinski stup.
1: Bog svima, da, treći stup znači, mirovinskog sugeranja, znači on je dobrovoljan i znači na individualno kapitaliziranoj štednji, kao i drugi stup o kojoj smo bili pričali više u prethodnom podcastu, znači visina mirovine određuje i znači, iznos uplačenih sredstava u dobrovanje mirovinske programe, se mogu članiti sve osobe koje imaju prebio lište Republike Hrvatskoj. Samo da vam kažem malo, imate i sonih par uh, podataka, znači u trećem mirovinskom stopu imate osam otvorenih i 20 zatvorenih, u kojima se štede prilike 400 tisuća uh, uh, hrvatskih građana i od ima prilike 7.5 milijardi uh, imovine pod upravljanja. Kuna. Kuna. Da znači
0: okay, okay. znamo ili dolazi euro brzo, pa da ove, znamo o čemu pričamo.
1: Milijardu euro, da. Milijard euro. Ja tako odmah, ne?
0: Da, ovaj, dobro, kao što si rekao u prethodnom podcastu su se malo dotaknuli uopćenito svih mjerovinskih stupova, pa evo ovdje možda da krenemo znači to razlika između otvorenog i zatvorenog za početak.
1: Da, da. Znači imati ono su pored, ono kao što smo već bio rekli, znači utače mirovinskoj stupila od srednje vrste mirovinskih fondova, imate otvoreni i zatvoreni, znači otvoreni dobrovoljni mirovinskim fondovi su namijenjeni znači štednji svih građana s prebivalištem u Hrvatskoj. Član dobrojnog mirovinskog fonda može biti kod gođa, ali znači nema ograničenja vezanih uz dob ili zaposlenje, a trajanje članstva nije vremenske ograničeno. Znači bilete visinu, trajanje i dinamiku uplata u fond, a sva oplaćena sredstva su člana bez obzira tko je uplatite a u zatvorenim fondovima, to vam je razlika, znači tamo je samo zaposlenici kod poslodavaca koji je osnimač fonda, e, i u zatvorenim i u zatvornim fondovima, znači u fondovima, e, imate e, država uplatom iz proračuna potiče zapravo tu neku mirovinsku štednju, znači a članovi zatvorenih fondova imaju pravo i na dodatne poticaje koje plaćuje poslodavac. Ukoliko poslodavac uplačuje za svoje zaposlenike u otvoreni ili zatvorene fondove, znači te dobrovne mirovinske, od iznosa e, do 500 kuna mjesečno ili čak šest kuna godišnje, znači uplata je porezno priznat trošak poslodavca to prilika znači znači da kada vam poslodavac uplati 500 kuna iz bruto iznosa u fond vama se s netom skida, e, neto iznosu skida samo tristo kuna, a vi vidite tih 500 kuna uloženih tako da to opet ono pogodnost neka ono i to nije loša stavka u tome. Tako da provate pitati svoje poslodavce da vam ono počeči, da vam ono automatski oni automatski da ne plaćate sami, nego da vam ono automatski automatsku plaću tako da si da imate te neke pogodnosti kad je toga tiče. Imate to koja... je svakako
0: najbolja kombinacija, jel, ako u svemu tome, mislim što se tiče u laganju, u treći mirovinski stupi, najbolja kombinacija, znamo da su tamo državni potica i tako dalje, ali uh, najbolja kombinacija u stvari je jel, kad možete uh, nagovori, da to tako kažemo, poslodavca jel, ta,
1: uh, i on plaća, Ma, definitivno da, mislim, to je, to je najbolja opcija za vas, ali mislim, neću sad dolaziti do ono tu preduboko da, jel su treći stupi isto ima, ono, limitirane neke primose koji su dosta loši, od do 4% godišnje. Dobro, godi...
0: ali to, to, je, to hoćemo malo o tome pričati, jel? Kaži ja, ti državni i pa onda da, to. to kao sve ispada super, pa samo da to razjasnimo, znači što da, da. znači ti, uh, evo, tu opet uh, samo nadopuniti, imate u našim webinarima na tu temu, znači i nedavno smo imali sa Tonijem Milunom, to je bilo više oko izračuna same mirovine, koliko možete očekivati, imate i jedan koji smo radili prije jedno godinu i polo, tako nešto sa Matom Barišićem, koji upravo više priča o tim državnim poticajima i tako dalje, mislim, još jedan smo radili i sa Sandrom, znači ima dosta na tu temu, ako, ako vas više interesira, ali danas ovdje, znači, samo kratko o tim nekakvim, da kažemo značajkama i možda benefitima trećeg mirovinskog stupa, znači što možete očekivati i tako dalje. Pa onda znači evo, daj nam sad malo te državne potice ti objasni.
1: Da, znači državni poticani sredstvima, znači to meni skraćeno, znači da je Pesakovi tu da je Peska čenicu malo da znate da su to ta poticanje sredstva. Znači država stimulira znači ulaganje u dobrovoljno mirovinsko štednju dodatnih 15% na uplaćena sredstva ujedna kalendarskoj godini i samo po jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu. Znači i to vam je dokupno uplaćenog iznosa mislim da je do 5000 kuna godišnje što znači da je moguće većati iznos na računu za 750 kuna ali nemojte se, znači godišnje ali nemojte se zavaravati sa tih 15%, posto jer 15% posto samo pol godine sjeće će na do tih pet to samo i pol samo sedam pol posto odnosno ako većamo još za taj iznos koji koji dobijemo, znači to vam je pet puta 2, to je jedanaestpet tisuća znači oko 6,5%, posto znači zapravo vi dobijate već u drugoj godini
0: da, znači zapravo... da u stvari ta cifra je uvijek ista koju vi dobivate bez obzira na to koliko ste uložili jel? Znači, ali to ta je... glande
1: se povećava da onda ono s automatski ono, toga snizuje, ali oni si ono fiksirali što je 15%, posto tako da ljudi da se ne misle da je to 15% posto svake godine jer nije 15%, posto nego to zapravo samo gledaju 750 kuna znači plaćeno sredstvo, znači fondovi ulažu na to tržite kapitala i ostvaraju neki prinos, a ispod mirovina mirovina znači, obavlja mirovinska društva, mirovinsko osiguravače društva i društvo za neko životno osiguranje, a jedini objet za korištenje 30%, znači sredstava sa osobnog računa je navršenih 50 godina života za one koji su ugovorom o članstvu skopili najkasnijest danom, znači na 31.12.2018. Uh, odnosno, sada su, odnosno sada je to nakon 2019. to su navršenih 55 godina, za ono koji skupili ugovore o članstvu, a sredstva iz trećeg stupac su, su dopravo u cijelosti i su naslednje.
0: Dobro, sad još samo da spomenemo, znači to što je dobrovojno ulaganje, što to znači, recimo, ako započnemo pa želimo odustati dalje koje su mogućnosti, znači, kad se može do novca i kako to sve funkcionira?
1: Da, znači to je znači, ono, znači uplata dinamika, to se ovisi o vama. Znači niste obvezni tu ništa uplaćivati. Kao što sama reći kaže, znači dobrovoljni mirovinski fond, znači plaćati kada god želite koliko god možete i vi možete prekinuti kada god želite isto zapravo te uplate. Znači taj novac on odnosi na računa, ali ga vi ne možete podignuti. Znači od pa dvije tisuće ono pa nadalje do 55. godine tako da ne možete ga dirati tako da ono iako više ne investirate, on ostaje u fondu, on je investiran, znači od vama stvara neke prinose od ti neki 3-4% godišnje, ali opet, znači, vi ga ne možete dirati do svoje 55. godine.
0: Ok, znači, dinamika, ovaj, teoretski, uh, što to znači? Uh, možete jedan mjesec ulaga, drugi ne morate?
1: Pa, mislim, ono, sad, kao, sad, ono, opet, to je na vama, kažem, ono, znači, dinamika je definitivno, točito, kako kak si rekla, znači, možete ulagati kako god vi želite. Znači, mislim, ali mislim da su to ipak, ono, neki određeni koje morate oplačivati, ali kada prestanete, znači onda kažem, znači morate čekati do 55. godine da bi povukli taj novac van. Tako da niste to nešto ono, neka, neka velika prednost tog trećeg fonda. Onda. Ako, ako ga izmise iz njega izaći, znači imate limitirani se potom jer ne možete povući ta sredstva. Znači vi samo gledate ih na svojem računu to je to.
0: Jasno, dobro, to u nekim situacijama može biti dobro, jer nije <laughs> je, je lako do novca, budući da je... Uh da to tako kažem, predodređen za mirovinu, onda je možda dobro da se ne može, ali je tu taj problem znači, likvidnosti, to jest ako da trebate do novca zaista, a ne možete do njega, onda uh, to može biti problem. Dobro, ovaj, da li ima još neki možda detalj koji bih htio, ono, rekti, pričali smo da li ima različitih naravno tih uh, kategorija rizika, jel, kao i kod ostalih fondova, taj uh, ABC
1: a, da, da, u u dobrovoljno vam to ne vredi, znači nemate vizike ABC, nego imate samo fondo i znači onda vi tamo izabirate koje želite, bo ja to odobilo na štenje, pa onda vi sami tam birate, ono, uzmite prospekt, počivate prospekt, on imaju drugačije i naklade za upravljanje, i ulazne su, ja mislim, iste, izlazne, ali naknade za upravljanje se malo razlikuju od, od ovoga... Od znači to nije uniformirano kao kod... Da, 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 nije, nije kao drugi stup to tako... Nisu to velike oscilacije, ali ono, zna biti ono, par poslovnih bodova drugačije, tako da ono, to morate pogledati kada zna, ono, pogledati prospekti, morate gledati u šta investiraju. U većini slučaja je toga to Hrvatska državna objednica, tako da nejete, nejete dalje od ove regije, tako da osavite u Hrvatskoj cijelo vrijeme. Ali, ono, bili smo pričali u prošem podcastu, ćete, ove godine je došao ovaj prijedlog nacrta za PEP, tako da to je paneuropski e, mirovinski proizvod. Znači, to je ono dobrovoljna mirovina diște moći ulagati u
0: To je treći stup samo pan ne uspio to
1: točno to točno to koji će ono sad Hamba mora dovesti zakone i HMB mora to odobriti pa znači, što neki urok, u roku 12 mjeseci će hrvatski građani moći ulagati znači u te panerovski proizvod u PP program. Zapravo, on preporučujem svim ljudima da pročite, da pogledaju odlična opcija za, za njihovu mirovinu zbog te diversifikacije znači da ne ostanete u regiji samo Hrvatsko nego da se maknete toga. Ako se danas, sutra, ne da bože ništa dogodi Hrvatskoj, da ne budete vezani samo za nju, nego se rađe, ono, diversificirajte, odite u, u američke dionice, objednice, europske d- ono, d- objednice, dionice, tako da...
0: Pa mislim da je fan europskih proizvod u stvari super stvar, prvo da je tu fleksibilnost ako se sjenimo danas ima puno više tih migracija ljudi jel ljudi su puno više fleksibilni i može se dogoj da dio života provedu negdje drugi, u nekoj drugoj zemlji i tako dalje i ovaj naravno sama ta mogućnost znači bolje diversifikacije jel širenja da da, da to tako kažem portfelja na druge zemlje i druga tržišta, to je isto nešto što samim time znači da to tako kažem nam donosi veće prinose i tako dalje, tako da u svakom slučaju dosta benefita se može vidjeti u tom pepu, to je pao na evropskoj mirovini i ja jedva čekam osobno da se te stvari što se tiče zakonodavstva riješe i da vidimo je kako to kreće i da se u stvari, ljudima daje još jedna dobra opcija.
1: Ma definitivno da je, ta opcija, ta opcija zapravo, to je prava opcija, to je opcija za ljudi trebali svi gledati i pa ono, sada u dubinu toga kako je postavljen taj naš mirovinski sustav. Nemojte se previšću slijed na mirovinu Hrvatsku, tako da ono, poduzmite nešto oko toga, pogledajte taj panelovski program, ako to prođe pred 12 mjeseci, trebalo bi proći Pogledajte te fondove, ulažite u njih, tako da...
0: I, I svakako, i, i bez, bez tog pepa, jel? I dok čekate na njega, ne odlažite znači, ulaganje i, i štednju za svoju budućnost se starije dane. To je nešto što će vam sigurno trebati. Kao što sam rekla, možete pogledati naš webinar ovaj je zadnji na tu temu s Tonijem Milunom gdje smo zaista radili izračune i dosta pričali o tome jel kakve je, nas mirovine mogu očekivati i općenito koliko je održivost cijelog svog sistema ovaj, ili da neodrživost. Uh, I uh, ako vas više interesira na tu temu, svakako ovaj, pogledajte taj webinar. Općenito zapratite naš YouTube kanal i uh, gledajte i slušajte naše podcaste i webinare. Emilio, hvala ti još jednom uh, na današnjem uh, podcastu i na ovim informacijama o trećem stupu. Nadam se da smo barem, uh, malo pomogli ljudima uh, što se tiče tih nekakvih osnovnih uh, informacija o trećem stupu.
1: Da, hvala i tebi na pozivu.
0: Pozdrav svima i čujemo se, i gledamo se
1: uskoro. Vidimo se bog.
0: bog.